0: Llegó el momento oh, Veramos por el consumidor Doctor Shopper Doctor Shopper ah. ¡Me plata Señorita,
1: la señorita. Dicen que el dinero no compra felicidad, pero baby la pobreza, esa no resuelve nada. Que yo te quiero, sí, pero me quiero más y lo que quiero para mi vida.
0: al mundo entero, tú sola te basta pa' llenar el monedero, que no es de bueno, es de bobby de bandolero, dicen que te baje el cielo y lo que te baje la cuenta, te adoro Dios mis cielos, eso no paga la renta, piensa que los demás no piensa y que tú no te
2: Todos, saludos a todos, bienvenidos a edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 10 de octubre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integra las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle, el 94.3 FM. y si no, aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También me puedes eh, escuchar a través de mi página doctorchopper.com. y también puedes encontrarme en la plataforma digital Spotify. O sea que tenemos un amplia gama de alternativas para que usted nos pueda sintonizar y enriquecerse con la información que compartimos con ustedes. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 10 de octubre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted entra a nuestra página drchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted me envió un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Eh, hoy hemos preparado, como de costumbre, un programa que sabemos... Que le va a ser de gran utilidad. Y quiero aprovechar para decirles que eh, he estado viendo, que ustedes están viendo el live, valga la redundancia, que hicimos el pasado sábado en Haciendo la Compra con Dr. Chopper. Si no lo has visto, por favor, chequéalo, consúmelo. Trabajamos todo este contenido para que usted tenga herramientas en el momento de tomar decisiones de interés para su bolsillo. Eh, pero el pescadito de hoy, quiero decirle que va a ser un clásico. Un clásico pescadito. O podemos decir una ballena lo que tenemos hoy en el pescadito del día. No se lo pueden perder. Pero sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar el programa de hoy de la siguiente forma. Control, a trabajar. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Quiero también aprovechar y decirle a aquellos que no pudieron escuchar el programa que hicimos en el día de ayer, también está en nuestro Facebook. También está en todas nuestra, en en nuestras plataformas digitales. Para que usted sepa, porque no, no reciclamos información de un día a otro, sino vamos a. Eh, hay, hay, hay tanta información que es importante que usted esté al tanto. Quiero comenzar el programa de que ayer, en el mercado de petróleo, el barril aumentó a rol de casi 3 dólares. La gasolina aumentó casi dos centavos el litro. Creíamos que iba a ser un poquito más impactante por el conflicto entre Israel y Palestina. En este caso, jamás. Pero no fue así. Eh, el mercado de hoy se mantuvo bastante estable. Esperamos que... Vuelve, se normalice la situación y podamos tener unos precios de combustible accesibles para que los consumidores pues, puedan beneficiarse de un, de un buen precio. En otras informaciones que tengo, es la siguiente. Y los empleados de la empresa de camiones MAC... Rechazan una propuesta y se van a la huelga. La cantidad de miembros de la Unión de, de la UAW en huelga ahora supera los 30.000 en 22 estados. Eh, los empleados del fabricante de camiones se fueron a la huelga en el día de ayer, de ayer tras rechazar la propuesta por un acuerdo de cinco años que los negociadores habían logrado con la compañía. El sindicato United Auto Worker informó que 4.000 empleados agremiados abandonaron su puesto a las 7 de la mañana, lo que agrava la turbulencia en el sector, ya que golpeados por huelga en las tres principales compañías automotrices de Detroit. El presidente de la organización de, de, de la Unión dijo en una carta a Volvo Trucks, la compañía matriz de Mac que el 73% de empleados votó en contra del acuerdo según un escrutinio realizado el domingo. Era un detalle importante porque los dueños de los camiones Mac, que aquí se utiliza mucho, especialmente en los que en equipo pesado, lo que son camiones tumba, eh, los dueños son la gente de Volvo Trucks, que es una empresa sueca, pues los trabajadores de MAC se fueron a la huelga. ¿Qué impacto pudiera tener eso? Hay que verlo. Pero, como todo, cuando sucede este tipo de cosas, hay problemas con las piezas. Dice que un acuerdo tentativo contemplaba un aumento salarial de 19% para la duración del contrato, y otro 10% con la ratificación. Además, una bonificación de 3.500 dólares por la ratificación, cero aumento en las contribuciones semanales por at para atención médica, eh, aumento de los pagos anuales para los jubilados y un aporte de 1.000 dólares a las cuentas de retiro para compensar por los costos de atención médica a empleados que no reciben seguro médico tras su jubilación. Eh, eso fue lo que le ofrecieron. Ellos han pedido un aumento de 36% en cuatro años. En el caso del Ford, Ford ha ofrecido un 23% y de otras empresas de auto a un 20 en cuatro años. Eh, vamos a ver qué pasa. Pero siguiendo con el tema de la, de la huelga automotriz, ya los eh, efectos de la huelga en otros renglones de manufactura se está viendo. Y les voy a decir la situación. Eh, Muchos eh, de las compañías automotrices han modado sus operaciones para México. En México, pues, los salarios son más bajos. Algunos, algunas de estas plantas no son unionadas. O sea, que las empresas pues, están buscando mejorar su, su rendimiento, su ganancia. Que no es, no es, o sea, es el sistema capitalista. Pero ya la huelga automotriz en Estados Unidos afecta en 412 millones de dólares a la industria de autos mexicana. El impacto de la indust en la industria de autopartes, estamos hablando de piezas en México, por la huelga contra las grandes automotrices de Estados Unidos, ya asciende a 412 millones de dólares, tras casi cuatro semanas en paro. O un 0,5% del total exportado en el 2022. Según estimó el lunes Armando Cortés, director general de la Industria Nacional de Autopartes. Al cierre de esta semana, que sería la cuarta semana de huelga, nosotros estimamos que habría una reducción en la producción de piezas de, en 412 millones de dólares. O sea que ya eh, esta situación está afectando porque estas empresas de piezas producen piezas para los vehículos nuevos que se ensamblan y a la misma vez aprovechan esa producción para el, de, el renglón de, de reemplazo de piezas cuando se te daña alguna, por, por X o Y razón, por garantía, por desgaste, por lo que sea. Y esas piezas, pues esas fábricas que estaban ante los Estados Unidos, otras estaban en China pues se ha mudado para México, pues el impacto de esa fábrica ya se está notando. Entonces pues usted tiene que estar consciente de que hay que cuidar el carrito, chequear las cosas, darle mantenimiento, velarlo, porque si se daña alguna pieza crucial va a tener retos en conseguirla. ¿Ok? Y como los carros están caros, pues ya tú sabes lo que hay. Eh, en otra eh, situación que afecta directamente a los consumidores, es que la Reserva Federal está hablando de exigirle a los bancos aumentar su capital eh, para respaldar las transacciones que hacen. ¿Qué quiere decir? Con la debacle de varios bancos recientes en los Estados Unidos, se hizo una evaluación total del sector bancario por parte de la Reserva Federal y encontró que con la administración de Trump los requisitos de capital que había impuesto Obama para fortalecer el sector de, debido a la debacle de hipotecario del 2008. Pues Trump volvió y le dio para atrás a muchas de esas cosas y eso ha puesto a la situación bancaria en la misma página. Entonces dice que el principal funcionario regulador de la Reserva Federal defendió en el día de ayer los planes para reforzar en este país las reglas del capital bancario, una propuesta que estimó reduciría la probabilidad de crisis financiera. El vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, manifestó durante la Convención Anual de la Asociación Estadounidense de Banqueros que cualquier costo adicional que los bancos puedan enfrentar como resultado de esta propuesta serán menores que los beneficios que aportará. Los costos privados del capital deben sopesarse con los beneficios sociales de un mayor capital para crear un sistema financiero más saludable y resistente argumentó Barr ante la entidad más grande de lo, de que asocia a los bancos. La propuesta dada a conocer en julio y que desde entonces ha merecido las críticas de los grandes bancos estadounidenses es resultado del cumplimiento por parte de Estados Unidos de los protocolos internacionales establecidos por el Comité Basilea de Supervisión Bancaria, cual fue creado tras la crisis financiera del 2008, como mencioné anteriormente. Los reguladores estadounidenses defienden que el propuesto incremento del capital que los bancos deberán mantener en caso de potenciales pérdidas no supondrá, no supondrá una reducción de los préstamos ni un posible daño económico. El funcionario recalcó que además que la reforma afectará solo a los bancos muy grandes. ¿Mm? Va recordó que las entidades bancarias emitieron advertencias similares cuando los reguladores impusieron reglas más estrictas a raíz de la crisis financiera del 2008. Pero el sistema bancario estadounidense logró mantenerse vibrante. <coughs> Perdón. Y es importante esto que se está hablando porque esto le da, como le da eh, credibilidad, confianza en el sector bancario. ¿Eh? Es importante eso. Por otro lado, el maíz y la soya o la soja caen. Atención se centra en la cosecha del medio oeste de los Estados Unidos. Los precios. Los futuros del maíz y la soja en Chicago se dieron el lunes las ganancias de, la, de las operaciones globales ya que los operadores dejan, dejaron de centrarse en el conflicto del Oriente Medio para centrarse en el ritmo de la cosecha del Medio Oeste de los Estados Unidos. Lo, el contrato de futuro de maíz negociado en la Bolsa de Chicago bajaba alrededor de un 0,9%, que es importante. Es importante señalar que esto dos renglones eh, ayuda recuerda que el maíz se utiliza para hacer muchas cosas y uno de los factores porque le hizo presión a que los precios bajaran es que Brasil tiene un exceso de soja y eso ha forzado los precios a bajar en el mercado, y es importante que eso, eh, esos dos componentes agrícolas, que es la soja y el, y el maíz, bajan o bajen, porque entonces eso te ayuda a bajar el precio de los aceites, están todavía se mantiene unos precios altos, ¿ok? Pero eso es noticia importante. Por otro lado, aquellos que se pasan robando cobre por ahí, que se preparen, porque los precios del cobre van a seguir bajando. Dice que los principales compradores de cobre de China Prevé un recorte de un 36%. ¿Ok? Los mayores compradores de cobre de, de China esperan pagar una prima alrededor de 90 dólares por tonelada de métrica el próximo año. Casi un 36% por debajo de lo que están pagando este año. Qué importante. Y que la ferretería sepan que los consumidores ya están informándose de que ciertos materiales de construcción han ido bajando de precio, que la demanda de esos artículos ha bajado tanto en la China como en los Estados Unidos, forzando a que bajen los precios. La gente... ¿eh? Por otro lado, en otras informaciones que tengo para usted en el día de hoy. Eh, Walgreens está siendo demandada en los Estados Unidos. Porque Walgreen vino, hizo un cambio en 700 farmacias. Dice, eh, Walgreens tiene problemas legales con una empresa tecnológica. Hace algún tiempo, Walgreens apostó por colocar pantallas en las puertas de los refrigeradores en 700 de sus farmacias para colocar en ellas publicidad dig digital. Idea que al parecer les estaba dando problemas más problemas que ganancias. O sea, que cuando usted va a Walgreens y están las neveras donde están los jugos, mantecados, todos los refrigerados, en esa puerta había como una pantalla donde tenía publicidad. Eso fue un acuerdo que hizo con esta empresa para instalar esas dichas pantallas. Eso iba a generar unos ingresos de publicidad que iba a compartir la empresa con Walgreens. El problema, ¿tú sabes cuál fue? Que la infraestructura eléctrica de la mayoría de las 700 farmacias no era adecuada para aguantar esas pantallas. ¿Sí? Nadie en Walgreens USA, antes de decidir escoger de determinar qué farmacia iban a implementar el sistema hizo un estudio de carga para ver si aguantaba dicho artefacto igualito que aquí con las escuelas y los abanicos y los aires acondicionados para que usted vea que esto no es exclusivo del gobierno también la empresa privada mete las patas ¿Mm? la empresa Cooler Screens le proveyó las pantallas pero al incumplir con el contrato Cooler Screen está, está demandando a Walgreens ya que obstruyó el plan de implementación nacional de su tecnología y exigió la retirada de las pantallas de los locales que ya habían puesto y ¿Eh? Alguien dice que argumentó que el servicio brindado por la compañía tecnológica no funcionó como esperaba. La famosa cadena señaló que hubo varios problemas técnicos con, la, con las pantallas, entre ellos congelación, oscurecimiento. Pero la empresa dice que explicó que los problemas técnicos se debían más a la obsoleta infraestructura eléctrica y de refrigeración de Walgreens. Vamos a estar velando este caso para que, a ver cómo, cómo, cómo culmina, qué, qué sucede. Pero es importante que tanto el consumidor, pero en este caso los comercios sepan que cuando vayan a hacer algo, tengan mucho cuidado. Voy a hacer un breve receso. Pero cuando venga, vengo con un pescadito. Vengo insoportable. Es más, si usted quiere, váyase a escuchar otra cosa, porque lo que vengo en el pescadito no es apto para cardíaco. Vámonos a un breve receso y regresamos luego de esta pausa comercial.
0: ¿Estás escuchando? Apple? Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El
1: pescadito
2: del día Consumidores, el pescadito de hoy, martes 10 de octubre del año 2023 Es el siguiente Ayer día feriado para algunos, nosotros trabajamos, hicimos programas para ustedes, eh, tiraron, hubo un atentado contra los consumidores, contra el bolsillo del consumidor, liderado por el talibán mayor Tatito Tax respaldado por el ejército de la junta del control fiscal en una situación política que hay en Dorado entre Carlos López el actual alcalde, y Tatito Tax, esa guerra que tienen entre los dos por la poltrona municipal, y que Tatito está buscando chavo de donde sea. En esa pugna, en ese fuego cruzado entre Israel y Jamás en Dorado, han secuestrado al país. Si usted vive en Patilla, si usted vive en Fajardo, a usted le importa tres pepinos, para no decirle otra palabra, lo que sucede en, Faja, en Dorado, y a los de Dorado le importa tres pepinos lo que surge en Fajardo y en Patilla. Entonces, Tatito Tax, en su acostumbrado Estilo talibán. Esa es mi opinión. Fue de carga maleta de los grandes intereses para proponer que se eliminara el impuesto al inventario y que a cambio de eliminar el impuesto al inventario Usted y yo, que somos parte de los mil personas, dueños de residencias, que nos veríamos afectados porque tendríamos que pagar o impuesto a la propiedad. Los que no pagan pagarían y los que pagan ahora perderían el incentivo de los 15 mil dólares. En momentos de una economía retante, en momentos que somos un país envejeciente, chorre viejo viviendo, estamos viviendo en este país, que mucho de lo que vivimos es de una pensión o de un seguro social, y que venga este descarado con ese libreto. para que los comerciantes se echen el dinero en el bolsillo, porque tengo información extraoficial en reuniones que han habido entre el CRIM y el sector comercial de que ellos no le van, no, no, no van a, a ese, ese, ese dinero no lo van a reducir. El impuesto al inventario que tanto cacarean lo estamos pagando nosotros cuando compramos un artículo porque todo negocio lo pone como parte de sus gastos. Así es que funciona esto. ¿Eh? Yo digo lo siguiente: vamos a asumir que el país está en una situación económica difícil. Y que como parte de esa situación económica difícil todos los que tenemos esta exención contributiva de nuestra propiedad tengamos que pagar pero si pagamos nosotros que paguen los comercios grandes porque el pequeño mediano comercio comerciante no está metido en esto estos son los grandes eso que también paguen. Porque esos comercios que están pidiendo que eliminen el impuesto al inventario reciben casi el doble de incentivos contributivos del Estado. Si me vas a eliminar el incentivo a mí como ciudadano, hay que eliminárselo también a ellos como comerciantes. Sí o todo o nada O todo o nada ¿Eh? Y usted y usted empleado de esas empresas prepárate porque estas empresas le están le están lo que están pidiendo va a afectar a sus empleados también porque el empleado que vive en una casita gana un salario humilde trabajando en estas empresas y vive en una casa humilde también va a perder la exención ¿Eh? esa es la que hay Esa es la que hay. Y tatito estuvo cuando nos aumentaron el IVO al once por ciento. No, 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 no. Mire, señores. ¿Eh? Entonces, como tú vienes con esa desfachatez para tú pasar el cepillo a esa gente del dinero, del dinero que se van a echar al bolsillo eliminando el impuesto al inventario, yo le doy un par de milloncitos a Tatito para su campaña y me eché 400 millones. Así es que funciona esto. Y no podemos olvidar lo que dijo en, en días recientes el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado que dijo que en Puerto Rico lo controlan varias empresas y hacen con el gobierno lo que les den gana para su propio beneficio. No lo dijo yo, lo dijo Raúl Maldonado. ¿Eh? El CRIM dice que, de, que, que, la, que la propuesta de la Junta de Control Fiscal impactaría el bolsillo de 800 mil puertorriqueños. Alegan que si quitan el impuesto al inventario tendrían que cobrar el CRIM a más personas. ¿Mm? ¿Y qué es cuáles son los efectos secundarios de hacer eso? Yo te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Vamos a ver que usted vive en una casita humilde en el pueblo de Arroyo o en Ceiba y de momento usted lo que recibe es una pensión de 500 dólares y de momento le meten un impuesto a su propiedad de 400 o 500 dólares al año. Y usted no tiene el dinero para pagar ese impuesto. Y se sigue ahí, 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 ahí. Y a la larga, ¿qué va a pasar? Pierdes tu casita. la pierde. ¿Mm? Vamos a asumir que tú tienes un reverse mortgage. Y el reverse mortgage dice que tú eres responsable de los impuestos y de los seguros de esa propiedad anual. Vamos a asumir que tú ahora no pagas impuestos. Y cuando tenga que pagar impuestos. Pero todo sea por la politiquería barata, por el traqueteo, por la corrupción, que es el modus operandi en nuestro país. que yo no he oído a ningún popular señalando, criticando a Tatito Hernández. En otras palabras, cómplice del traqueteo. Esa es la que hay. Mm. dice que según el CRIM el impuesto sobre inventario lo pagan principalmente el 1% del total de comerciantes que pagan contribución mueble o sea grandes comercios que hacen negocio en Puerto Rico la mayoría de los cuales gozan de exenciones sobre la propiedad mueble total, tanto total o parcial ...que les concede el gobierno estatal o municipal. De que los que están pidiendo que se elimine el impuesto al inventario... ...ya reciben exenciones. Por eso yo digo... ...o pagamos todo... ...o no paga nadie. Pues en este país tú no te puedes levantar por la mañana... Porque si no es que se va la luz, es que te quieren meter el, la mano en el bolsillo. Muchos andames y nada de santoma. Yo... ¿hm? Yo creo que después de este pescadito Tengo que bajar un poco la intensidad Porque me, me, me da La rabia que me da Tengo que controlarla Escuchen esto, por favor ¡Milla! ¡Milla! Señorita Ayana! La señorita
1: Dicen que el dinero no compra felicidad, pero baby la pobreza, esa no resuelve nada, que yo te quiero sí, pero me quiero más, y lo que quiero para mí.
0: viajar el mundo entero, tú sola te basta para llenar el monedero. Que no es de buenos, de bobo y de bandolero. Dicen que te baje el cielo y lo que te baje es la cuenta. Te adoro Dios mis cielos, eso no paga la red. Piensa que los demás no piensan y que tú no te das cuenta. Y que te sigues creyendo
1: Con champán, si quieres verme suscríbete a OnlyFans. Me puse más mami, mami. Ahora estoy ready para el party, party. Te quiero pero bien lejos de aquí, porque tú eres muy poquito para mí. Me puse más mami, mami. Ahora estoy ready para el party, party. Te quiero pero bien lejos de aquí, porque tú eres muy poquito para mí. Es mejor sola que mala con
2: tiene es más es mejor estar solo que mal acompañado porque a la hora de la verdad te va a pasar factura en el bolsillo en otra información que tengo para usted también eh, usted se pregunta por qué no avanza la reconstrucción eléctrica en el país de la infraestructura eléctrica del país y los apagones, y los bajones de luz, y los enceres, ¿por qué no, eso no avanza? La información que tengo es que Luma no quiere invertir ni un centavo de su dinero y, ha, y por ejemplo, ellos hacen un trabajo, X, y hasta que el FEMA no les reembolsa el dinero del trabajo que hicieron, no hacen el otro trabajo. Entonces, en este momento, hay un sinnúmero de proyectos detenidos esperando que FEMA les reembolse el dinero. Inclusive, tengo Información de que varias empresas que ellos subcontratan para hacer di diferentes trabajos, los empleados de esas empresas, de esos contratistas de Luma, están en una situación no muy agradable porque si no hay dinero, pues... Yo tengo que votar los empleados y cerrar la compañía, pero ¿qué pasa? Si la cierro y, y cuando llegue el dinero tengo que volverla a abrirla, después no consigo los empleados. Entonces, a nosotros, una de las razones, una de las excusas que nos dijeron para privatizar el sistema eléctrico fue que como el gobierno de Puerto Rico estaba quebrado, no tenía dinero para invertir en la infraestructura, había que traer una empresa privada para que invirtiera. Y por eso es que lo avanza el sistema. Y ellos saben cómo FEMA Brega a nivel de la nación, que usted sabe que es, es un proceso para cobrar por su burocracia interna, y eso se sabía ya. ¿Eh? Entonces, hay un sinnúmero de proyectos, hay un sinnúmero de obras detenidas porque esperando que, LUM, que FEMA le reembolse el dinero. No, no, oye, tardaremos. Por eso es que no se ve el progreso. Porque lo que contratamos es una empresa de mantenidos. Mire, usted es una empresa privada. Yo pongo el dinero, si sí es que lo voy a cobrar, si el trabajo está seguro, está entre los parámetros, sé que lo voy a cobrar, pues no. Hasta que no me paguen, no sigo para adelante. Queríamos privatización. Toma privatización. Por otro lado, yo mencioné en este programa el sábado en mi live y ayer, la situación de los aeropuertos en México y cómo el, el impacto que va a tener en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, que lo administra una empresa mexicana, Azur, pues ayer... El gobierno de México dijo, la baja de tarifas aeroportarias favorecería a usuarios, pero mermarían ingresos. Los grupos aeroportarios informaron recientemente de cambios en los términos de las bases de regulación tarifaria establecidas en sus títulos de concesión, lo que implicaría un ajuste directo en la tarifa de uso del aeropuerto que los usuarios pagan con la compra de un vuelo. Sin embargo, también cambiaría las reglas del juego para las compañía y las inversiones que inyecten a futuro en los terminales que tienen concesionada. Esa es la excusa. Porque Puerto Rico, ¿cuánto ha invertido a Sur de su dinero en el aeropuerto Luis Muñoz Marín? ¿Ah? Dice que en concreto, estas concesiones fueron otorgadas en 1998. En concreto, el ajuste se espera en las tarifas máximas que pueden cobrar los aeropuertos. Y aunque no se dijo si este ajuste sería a la alza o a la baja, el mercado lo tomó como este último, a la baja. ¿Eh? Y usted sabe cómo también se dieron cuenta... De, tra de traqueteo. Cuando el gobierno de México anunció que iba a lanzar nueva, a relanzar la empresa mexicana de aviación para ser una empresa local de aviación, o sea, para viajar en el país de México. Para establecer mejores alternativas competitivas en precio y para poder entonces ellos, como parte de, de la negociación del, del relanzamiento de Mexicana de Aviación, ellos tuvieron que con contactar a varios aeropuertos para, para negociar las tarifas. Y ahí se dieron cuenta que lo que querían era, que lo que tenían era una, una usura, dicho por el gobierno de México. ¿Mm? Dice que el cobro de una menor tarifa por pasajero apunta a desatar un efecto dominó en la perspectiva de venta de los grupos aeroportuarios. ¿Mm? Eso es lo que hay. Por eso decimos nosotros, y nos reiteramos, que si se fiscalizaría en Puerto Rico esa alianza público-privada, yo te garantizo que si se fiscaliza según establece el contrato, ya ese contrato estuviera cancelado. desde el 1998 hasta el 2023 se hartaron. el gobierno de México dijo hey tú en el contrato dijiste X, Y, Z tú ibas a invertir y no vimos la inversión se acabó privatizar las ganancias y socializar las pérdidas el gobierno mexicano le dijo no, no, no vamos a socializar también las ganancias tú como empresa privada vas a ganar lo justo lo traigo con un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien ¿Mm? Y ahora, esa situación de reducción de tarifa, ponlo por escrito, la vamos a pagar nosotros aquí. Esa merma de ingresos nos la van a espetar a nosotros aquí. Ya tú sabes, como siempre, la bonita. Me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten nuestra página doctorchopper.com. que compartan este programa porque a la hora del billete, ahí yo no quiero cuenta. ¿Eh? Porque es mejor, es mejor estar solo que mal acompañado.
1: ¿Bicha? Señorita Ayana. la Señorita. Oh. Dicen que el dinero no compra felicidad. Pero baby la pobreza. Esa no resuelve nada, que yo te quiero sí, pero me quiero más y lo que quiero para mí.